0: Aqui começaram mais um Atomcast, como você já sabe, o assunto é sempre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo. E hoje não seria diferente porque temos uma celebridade nos estúdios, a carinha dele já tá aqui! Tá aqui. O nosso Mr. Bim da Matemática, seja muito bem-vindo! <risos>
1: Muito obrigado pela oportunidade, é uma felicidade imensa estar aqui participando da Atomcast.
0: <risos> Maravilhoso. Bom, né, você não chama Mr. B, então vamos apresentar devidamente. Esse é o Rafael. Rafa, seja muito bem-vindo aqui nos estúdios. Muito Primeiro de tudo, já chega falando, né? Poxa, você fala de um assunto que o brasileiro tem pavor, que é a matemática... Por que, que o brasileiro tem favor de
1: matemática? Vamos começar por aí, vai. Porque a matemática muitas vezes é ensinada de uma forma capitológica, de uma forma que assustam as pessoas e deveria ser ensinado de uma forma que mostrasse às pessoas o quanto ela é bela, maravilhosa e importante para o nosso dia a dia.
0: É verdade. E você tem toda a razão em relação a isso. E o pior de tudo é que, assim, são crenças que vão sendo passadas por gerações, né? Porque você fala assim, como que uma criança já nasce odiando matemática? Ninguém nasce odiando nada, né? Aí vai passando de pai para filho falando que é difícil, que é complicado, que você não vai aprender pronto. Daí já cria um monte de medo, um monte de traumas que não existem, na verdade, né?
1: Essa é a
0: principal missão do Mr. Bean da
1: matemática. É levar para essas crianças que a matemática pode ser ensinada de uma forma divertida e prazerosa. Que aquilo que eles acham que é tão complicado, tão difícil, existem diversas maneiras de resolver que chega no resultado muito mais fácil. E muitas vezes de uma forma mais divertida. Então, esta é a minha missão. É mostrar para nossos jovens que podemos aprender de forma divertida.
0: E olha, você sabe que aqui na ato, a primeira pergunta que todo mundo faz, quando fala assim, putz, eu vou aprender a investir, eu vou aprender a ganhar dinheiro e tudo mais... Mas eu preciso saber matemática? Por que eu não consigo? Por que não sei o que? já vira aquele terror, né? Então é muito bacana. A gente acabou se conhecendo né, em São Paulo através de alguns amigos em comuns. E é muito legal de dizer que é, a mensagem, né? Logo de cara, quando eu comecei a ver teu conteúdo, eu falei assim, tem tudo a ver com a Ato. A gente precisa trazer esse professor maravilhoso aqui para dentro. Agora, primeiro de tudo... Que momento você percebeu que você era parecido com o Mr. Bean? Que você conseguia, né, ter essa referência do Mr. Bean?
1: É naquele momento que eu olho no espelho e rugo o narizinho, <risos> viro para o lado, a linguinha e... Tem até a pinta original do Mr. Bean.
0: Quando é... nasceu com a pinta já ficou igualzinho. Mas isso desde criança <risos> ou isso surgiu na sua vida adulta?
1: Sim, desde as escolas que eu sempre estudei, foram todas escolas públicas, é, meus colegas já falavam, Rafael, você parece o Mr. Bean. E na época eu ainda era bem mais fitness, né? <risos> e, e aquilo foi crescendo comigo, até que no ensino médio, muito válido relembrar disto, que teve uma gincana em minha cidade, de Visa Nova, Minas Gerais, em que eu era o líder da minha equipe, e lá na última prova que faltava para terminar aquela gincana, era teatro. E eu fiz o Mr. Bean um episódio que ele fica apenas de cueca <risos> na frente de mais de 500 pessoas.
0: Meu Deus! Então
1: foi incrível que eu coloquei a cueca sem tirar a calça. Foi assim memorável. A minha equipe tirou nota máxima e foi campeã da gincana. Pode-se dizer... Graças ao Mr. Bean naquele teatro. E aí, ao decorrer da minha rede social, eu comecei como Rafael. Uhum. Gravando vídeos, Rafael, Bastos, Professor Rafael, normal. Mas é natural, meu, a comédia. Eu amo fazer as pessoas sorrirem. Eu sinto prazer em levar alegria para as pessoas. Então, e sinto prazer também em mostrar truques, dicas, macetes na matemática para as pessoas. E eu, durante a pandemia, resolvi
0: ir para a rede social gravar os vídeos. Então é recente o Mr. Bean da matemática na sede? Sim.
1: Pode-se dizer que esse sucesso... Incrível aí que está acontecendo nos últimos dois anos, com o ápice de um ano para cá?
0: Estamos falando de apenas 10, mais de 10 milhões de pessoas acompanhando esse ser humano maravilhoso. É. <risos> e me fala uma coisa. E você chegou a fazer em algum momento da sua vida teatro? Isso? Sim.
1: É, sou de uma cidade com 5 mil habitantes, muito pequena. 5 mil
0: habitantes? Sim. A gente, <risos> encontramos uma cidade menor que Porto Feliz. <risos> Minha cidade tem 50 mil habitantes. Eu tô sentindo, minha cidade é uma capital.
1: Nossa, minha cidade não existe semáforo. Então... Você sabe
0: que Porto Feliz não tinha por muito tempo. Mas Aí eu... trocava o prefeito, ele queria fazer alguma coisa, ele colocava semáforo. Daí tirava semáforo.
1: Mas Era sou, um tendão. Sou apaixonado na Precisa minha cidade. Precisa só de uma rotatória.
0: Não tem rotatória?
1: Não, se, se, se eu der uma volta na rotatória, eu Acabou. dou uma volta na cidade inteira. Acabou a cidade.
0: <risos> e daí? 5 mil habitantes começou lá.
1: Sou apaixonado na minha cidade... Começou lá. Tanto é que os meus vídeos, muitos deles eu gravo na praça da minha cidade. Gravo nos lugares que eu viajo. Então, meus vídeos são bem, assim, caseiros. Dá para fazer em qualquer lugar.
0: Mas entrou o teatro na tua vida em que momento?
1: Sempre fui apaixonado estar de frente ao público. A minha vida é um teatro. Eu vejo que o lugar que eu estou, eu me sinto um teatro. É, não tenho nenhuma dificuldade em falar em público, não tenho nenhuma dificuldade em personalizar aquilo para o momento específico. Então, imitar o Mr. Bean para mim foi o de menos, foi a maior facilidade. Sempre foi lambido, vamos dizer assim.
0: Que bacana. E daí você foi se aperfeiçoando, e isso criou essa rede social. E a matemática, como que juntou essas duas coisas? Porque você é professor. Que momento que a matemática entra no seu vida você fala assim, putz, estão ensinando de um jeito muito chato esse negócio. É,
1: vale destacar que muitas pessoas que veem Mr. Bean na matemática precisam saber que por trás deste personagem, existe um professor que é graduado em matemática, mestre e doutor em estatística. Então, tenho, pode-se dizer que a maior formação... Ou seja, formação é quase nada ele estudou, possível. tá, gente? É
0: quase nada, quase nada. Foi só abrir uma câmera e começar uma rede social, né? Porque isso é o que Sim. mais a galera acha quando vê um Instagram bombado, né? Fala assim, Não, abriu aqui, olha só... Criou uns videozinhos engraçados e começou... A... Não, não é, né? Olha a quantidade de estudo por trás, né?
1: Perfeita observação. Foram 10 anos de estudo no ensino superior, é justamente porque eu sempre tive o interesse de sempre dar o meu melhor. E para eu dar o meu melhor para meus alunos, eu preciso ter a melhor formação. Uhum. Então, estudar ao máximo, pode-se dizer que é a minha maior virtude hoje. Porque por trás do Mr. Bean da matemática existe alguém super preparado para ensinar nossos jovens. Então, por mais que eu leve a comédia a diversão, existe uma competência e um ensino de qualidade por trás dos meus vídeos. Claro! Existem vários vídeos que eu posto divertido, que é utilizando métodos que demoram muito, mas de propósito, para mostrar para os alunos que existem também professores que enrolam muito para ensinar alguma coisa.
0: Isso tem bastante também, né? E a gente tem uma dificuldade já em relação à educação, primeiro porque o brasileiro também não tem o um hábito, de estudar, né, já é um grande desafio fazer o brasileiro estudar, tanto que o número de pessoas, né, o número de livros que uma pessoa lê durante um ano é, assim, comparado com o mundo todo, a gente perde, não, não vale nem a pena a gente explorar esse assunto aqui, já é um desafio fazer as pessoas quererem estudar, e daí quando ainda vem a questão do professor, muitos professores que eu já tive são excelentes, sabiam para ele, mas na hora de comunicar, tá aí um grande desafio, né, Rafa? E eu acho que, assim, um dos pontos, né, até no meu mestrado agora de educação e tecnologia, é, eu aprendi que é pessoas aprendem de jeitos diferentes. E quando você dá aula, você dá para o outro. É igual comunicação. Você vai criar, por exemplo, um Atomcast aqui. Se a gente pegar e fazer um, um, um programa do jeito que a gente quer, não resolve a vida de ninguém. Tem que ser do jeito que as pessoas gostam de escutar, o que elas querem aprender, como elas querem aprender. É o nosso público que fala como deve ser feito. né? E aí você foi se especializando nisso, que é também um, um grande desafio. Você acha que também esse tempo de presencial, né? porque sala de aula te ensina muito? Muito. Muito e vamos bem. lá, você falou, estava dando aula para o ensino médio?
1: Eu dei aula no ensino, eh, ensino médio num colégio particular, dei aula no Instituto Federal e numa universidade do estado.
0: Vamos lá, e qual é o mais difícil de prender a atenção? Que público é mais difícil de prender atenção? Porque, olha, eu já dei aula em pós e eu tive que pedir para tirar o celular dos alunos. Eles eram mais velhos do que eu, Rafa. Você fica até abismado. Quando você fala assim, putz, criança, não sei o quê, ele ainda está naquela fase meio agitada, você até releva. Agora, quando é um público mais adulto e você tem que chamar a atenção, é triste, né?
1: Levando em consideração que eu também dei aula no ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, e sinto que o mais difícil é o ensino médio. Porque, em minha experiência, a ansiedade deles para fazer um vestibular de alguns e outros não estão nem aí. E isso dentro de uma sala de aula... É uma guerra. É uma guerra. Uns querem aprender muito, outros não querem aprender nada. E aí o ensino para o professor se torna mais difícil. Já na universidade, eu me sentia muito mais à vontade... Porque eu sentia é, que eram pessoas selecionadas para aquilo, que gostariam de aprender e a vontade de aprender é maior. A maturidade é maior. Então, na universidade, é, era mais fácil. Mas, pensando justamente aí, eu prefiro atacar na rede social o ensino para o ensino médio e fundamental, porque é justamente ali que eu vejo o problema na aprendizagem uhum. maior. E tornar um ensino divertido e de qualidade, ali eu vejo que é um, um fruto maior do que na universidade. Porque ali eles precisam aprender um arroz com feijão bem temperadinho Sim. para poder fazer uma faculdade. Então, hoje, é, nos meus vídeos, eu ataco justamente o ensino médio, o ensino fundamental, as crianças, adolescentes, para que aqueles que querem mesmo aprender e que são prejudicados numa sala de aula por aqueles que não querem aprender... Uhum. Aprendam em casa também assistindo o Mr. Bean da Matemática.
0: Olha quanta vivência na sala de aula traz, né? Porque, como você falou, é uma guerra ali dentro e você tem que estar tá organizando essa guerra, digamos assim, né? Então, e não chamando atenção também, porque não resolve nada, né? Eu não conheço nenhum professor muito autoritário que teve audiência do público, é. né? Então, ou seja, os meus melhores professores, inclusive, infelizmente já faleceu, mas um professor que foi até no Jô também, que infelizmente também já faleceu, o Carlão aqui de Sorocaba. Eu lembro da aula dele, era disputada, ninguém faltava da aula dele. Era um show à parte, então, ou seja, olha que maravilhoso. Ele não falava para as pessoas irem, ele não fazia nem chamada, não estava nem aí se você estava na sala dele ou não. Mas a aula dele era tão interessante que todo mundo queria estar tá na aula dele, tanto que ele né, chegou a dar entrevista para o Jô, Imagina, Nossa, o que é maravilhoso incrível. de escutar, inclusive, né? Um professor foi reconhecido, porque reconhecido. também a gente sabe que o professor apanha pra caramba, é mal remunerado no Brasil, Muito. e não, é, não tem esse reconhecimento do público de, putz... Você preparou uma aula que as pessoas querem assistir. Olha a grandiosidade que isso tem, né? E daí o desafio de você conseguir contornar essa situação. Você sabe que é, é interessante que algumas escolas, elas evoluíram, principalmente os cursinhos, numa coisa básica que é super inteligente. A hora que você falou agora me, me lembrou. Que é você avaliar, de fato, as pessoas e separar em turmas. O que gerava também uma discórdia do tamanho do universo. Mas eu lembro <risos> que quando eu estava no terceiro colegial, eu vim para Sorocaba estudar, e tinha a classe A, B e C. Então, se você tinha nota, você estava na A. Se você tinha nota baixa, você estava na C. E não é para prejudicar o aluno. Pelo contrário, é para valorizar o aluno que quer aprender. Né? Isso é bem, bem interessante. Mas gerava uma baita de uma guerra. Porque eu não mereço estar... Eu lembro que a gente sempre tinha confusão nessa história. Né? Mas é um jeito. Tem que ter algum jeito de você avaliar as pessoas, porque é isso que faz também você conseguir trazer mais resultado e também explorar mais. Putz, se uma pessoa tem uma dificuldade de aprender, como que eu posso ser mais didático, né? Provavelmente se você sabe que aquela pessoa mandou mal em matemática, ela precisa mais da sua atenção. Você não vai conseguir simplesmente empurrando a matéria ela aprender. E daí foi o que você fez através das redes. Mas vamos explorar um pouco mais isso, Rafa. Como que surge de fato? Você fala assim, cara, eu vou criar vídeos. Dentro da sala de aula você já era o Mr. Bean da Matemática? Você já fazia isso ou não? As suas aulas eram totalmente diferentes.
1: Minhas aulas sempre foram muito divertidas. É... Sempre, em algum momento, eu fazia de tudo para alegrar o coração dos meus alunos. É... Para trazer para vocês o grande motivo de eu amar, alegrar o coração dos meus alunos, é de um acontecimento muito triste na minha vida. Há oito anos eu perdi um irmão, que foi a pior dor que qualquer pessoa pode sentir na vida, é a perda de alguém querido, ainda mais pela forma que aconteceu o suicídio. Foi terrível. Caraca. E ele deixou uma carta dizendo que um dos principais motivos era uma pressão psicológica dentro da universidade.
0: Meu e Deus. eu
1: estava no meio do meu doutorado. Eu tinha duas opções, desistir de tudo ou realizar o meu sonho de ser professor, mas com uma motivação a mais. De ser professor... Mas não professor como a maioria. Não estou dizendo todos, estou dizendo a maioria. Por quê? O professor de matemática, geralmente, ele sente prazer em fazer os alunos so sofrerem. O professor de matemática sente prazer em aterrorizar, em ser o fodão, em que passa no corredor e todo aluno olha para ele e sente medo. E eu vejo que o ensino não é por aí. Eu vejo que dá para o professor passar no corredor e os alunos chegarem com ele e falar, professor, vem tirar uma foto comigo que eu amo suas aulas.
0: Que maravilhoso! E
1: ainda faça caretinha ainda. E aí, esse acontecimento triste, eu sinto que, por pior que tenha sido, eu consegui pegar a dor e transformar em algo, em amor.
0: Nossa, Rafa, e nada fácil, né? Porque, assim, muito pesado, muito, né? e assim muito pesado. Qualquer pessoa que tenha passado por qualquer tipo de dor já sabe o como é terrível você conseguir continuar. E daí você, para uma mais grave, né nesse, nesse sentido, porque é sempre aquele questionamento, o que que eu poderia ter feito de diferente? Será que eu poderia ter ajudado? Será que eu poderia ter escutado? É sempre, né? A pessoa que fica sofre muito com isso, né?
1: E nisso... Quantos é, anos ele tinha? Ele tinha 20 anos. Meu Deus. E foi o seguinte, obrigado. É, e hoje eu tenho o seguinte pensamento. Um dia eu perdi um irmão. Mas a cada dia na rede social eu ganho milhares de novos irmãos. Então, hoje, o Mr. Binda Matemática, contando suas redes sociais, já tem 10 milhões de seguidores. E isso, para mim, é muito gratificante, porque eu consigo levar para milhões de pessoas um ensino de qualidade e que alegre o coração deles. Então, se tem hoje muitos alunos que sofrem dentro de uma universidade, dentro de uma escola por pressão psicológica, que hoje é, nossos alunos são extremamente cobrados na família, são extremamente cobrados dentro de uma escola, eu vejo que nós professores deveríamos reavaliar o nosso método de ensino e focar mais na formação de melhores seres humanos do que apenas melhores profissionais. Eu vejo que a partir do momento que os professores pensarem que dentro daquele aluno não é uma máquina e sim uma pessoa que existe sentimento, uhum. tudo vai fluir melhor. Então, eu vejo que o grande segredo do sucesso do Mr. Bean da matemática é levar a matemática... Com sentimento de amor ao próximo. Eu vejo que isso daí faz com que é, eu transforme o, esse pesadelo que é a matemática em algo que é tão saboroso. Para você ter uma ideia, querida Carol Pfeiffer, é, na retrospectiva do TikTok do ano de 2022, algo incrível aconteceu. É, dentre os criadores de conteúdos do Brasil, considerando tutoriais e educação, Mr. Binda Matemática ficou em primeiro lugar.
0: Uau! Parabéns! Então, que é, sensacional!
1: Vejo que hoje...
0: é essa sensação?
1: Vou ser muito sincero que eu fiquei sabendo disto há dois dias. E foi uma felicidade imensa ver
0: que a matemática está em primeiro lugar. Aquela odiada, aquela que aterroriza todo mundo. Você conseguiu reverter esse quadro. E com toda a
1: humildade,
0: vamos além.
1: Hoje, o Mr. Bean da matemática, tanto no Instagram quanto no TikTok, é o maior perfil do mundo em número de seguidores. Então, um professor brasileiro, através de ensinar, na maioria dos vídeos, sem falar, matemática, conseguiu atingir o maior número de seguidores. Então, eu posso dizer que eu estou começando 2023 com chave de ouro, porque eu estou no lugar dos meus sonhos, que é aqui de frente a você, nessa universidade incrível. Legal. Então, quando eu recebi o seu convite nesta semana para vir aqui, eu não pensei duas vezes. Falei, gente, já comprei a passagem, já vim <risos> voando para cá. Falei, quero começar 2023 de uma maneira diferente. E eu vejo que aqui na Atom tem um grande potencial para juntos levar ao mundo um ensino divertido e de qualidade.
0: Nossa, sensacional. A gente fica honrado aqui, né, Rafa? Porque, realmente, olha o que você criou, o que você fez. E um ponto, né? Você tem, hoje, seguidores no mundo todo. Né? E, e a maioria dos seus vídeos não não tem a sua voz, o que também aproxima muito, né? Então, você acaba, não só por causa da, da língua, né? mas também da, da facilidade das pessoas de entendimento, você prova, você mostra que, através dos vídeos ali, você consegue ensinar algo que é complicado, sem precisar nem falar, né? Só tá mostrando. Só... É. Exatamente. <risos> é uma figura. Só mostrando. Então, olha o sucesso que você conseguiu construir e de reverter. Uma coisa que as pessoas têm trauma, que as pessoas têm medo e que é necessária na vida de qualquer ser humano. Afinal... Eu não me lembro de ninguém que vive de permuta. Você conhece alguém que vive de, de permuta? <risos> é, a gente tem que pagar boleto, né? A gente tem que pagar a conta. Então, sei, você vive em algum lugar, você paga energia, você compra a sua comida. Então, não tem essa. Por mais que você tenha uma rede super grande de seguidores, teve uma pessoa que escreveu para mim, eu vivo de permuta. Eu falei, duvido. 100% é impossível. Você não pode trocar energia. Você está indo lá com a, com, a, com a operadora trocando energia também? Não tá. Então, ou seja, todo mundo tem, uma, tem conta para pagar e precisa ter uma relação saudável com o dinheiro. E não tem como ter uma relação com o dinheiro se você não tem os números. Né? Exatamente. Então, ou seja, óbvio que quanto mais você ali tem contato com os números, isso fica mais leve. E veja, né? Hoje as plataformas, até de mercado financeiro, a pessoa. É o medo que as pessoas têm de fazer conta. Carol, mas eu tenho que fazer conta? Eu falei assim, não, a, a, a plataforma hoje faz a conta. Mas a minha pergunta é, por que, que você tem tanto medo de fazer uma conta? Por que, que você está tão apavorado com a conta? Como que você resolve isso? E você resolveu com uma mensagem linda, agradável, né, e tra trazendo felicidade para as pessoas. Assim, primeiro, parabéns, né, pelo, não só pelo seu reconhecimento, pelo que você conquistou, pelo número de seguidores, mas principalmente de transformar uma dor que é muito intensa em né, uma mensagem e pensar como que eu posso ajudar outras pessoas. E o que você colocou, né a gente nem percebe o como as pessoas estão pressionadas. Pressionadas a darem certo, pressionadas a, a fazerem um curso, a irem bem, e muitas vezes pelos professores e pelos alunos, porque também não é só culpa dos professores, é o ambiente, mas se ninguém fala nada, esse ambiente vai ficar cada vez mais pesado. E ele não precisa ser pesado, pelo contrário.
1: E vale destacar também que nestes dois anos aí de ensino-aprendizagem nas redes sociais foram totalmente gratuitos, feitos de coração, gravando 10 a 15 vídeos por dia, tudo por amor à profissão.
0: 10 a 15 vídeos por dia.
1: Já teve dias que eu gravava de 20 a 25 vídeos quando eu participo de alguma campanha. Do TikTok que incentiva os criadores de conteúdo. Que legal. Mas normalmente é de 10 a 15 vídeos todo dia e com muito amor. De madrugada, pra mim não tem hora.
0: E o time, é uma coisa maravilhosa, né? Quando as pessoas olham e falam assim, deu sorte, olha só, ele <risos> criou uma piadinha ali na internet, viralizou. O viralizou não existe, né? Começa por ali, é. porque o viralizou é você achar que você criou um conteúdo e ele por si só, ele chega, viralizou, é porque tem um estudo por trás. Tem uma lógica por trás, né? E ainda para ajudar, essas ferramentas não param de mudar, né? Eu vejo porque aqui nas nossas redes sociais, além de tudo, além de ser presidente da empresa, ter um monte de reuniões burocráticas, etc., para gerar conteúdo, preciso entender de Instagram e TikTok, que eles não param de mudar, né, Rafa?
1: Muito, muito importante o que você acabou de dizer, Carol. É porque hoje em dia, para crescer numa rede social, tem maneiras muito fáceis. Uma piada que deu certo, uma sensualidade, uhum. é, comédia. E o que eu fico extremamente feliz é que o meu crescimento é algo que proporciona o bem Sim. para todos. E é algo que não vai acabar de um dia para o outro. Porque matemática a gente depende desde o dia que nasce até o dia que morre. É eterno. Então, eu vejo... Que este meu crescimento é muito válido e eu tenho a profunda certeza de que este sucesso vai ser eterno, porque eu estou disposto a ensinar até o último respirar da minha vida.
0: Que e
1: como eu estou aqui ao lado da Carol Pfeiffer, eu preciso homenagear uma pessoa aqui em nossa a TomCast, que é graças a essa pessoa que eu te conheci. Verdade. O nosso querido empresário Rafa Prado, o nosso príncipe inglês que ele fala. <risos> Rafa, fiz é, essa homenagem de surpresa para você, para te agradecer por ter me mostrado o mundo dos negócios, o mundo dos empresários e por eu ter conhecido essa pessoa maravilhosa que é a Carol Pfeiffer, no qual estou aqui.
0: Mas legal de falar, né? O Rafa é um amigo de longa data e um empresário muito bem sucedido e o rei do network, né? Nunca vi, <risos> conhece Deus e mundo. Foi muito curioso, né? Como a gente se conheceu, porque foi num almoço de empresários... Né, que também de grandes amigos meus, o Ney faz aquela. organiza aquele almoço só com donos de restaurante. Que Ou seja, nem eu, nem você, nem ele era pra estar lá. Sim, sim. Nenhum dos três tem restaurante. Eu, principalmente, nenhum né? Um dos três, não, nenhum dos três tem restaurante, né? Mas o Ney sempre me convida pra esses encontros, também conheceu o Rafa, como tá indo, participando das confrarias dele, acabou indo lá. E, né, tipo, putz, na hora que te conheci, eu falei, mas o que, que você faz? Não, eu ensino matemática. Eu comecei a ver seu perfil, falei, cara, que genial! Genial. Então, assim, quando a gente encontra né, pessoas boas, a gente quer se conectar, principalmente quando você tem clareza do seu propósito, porque também essa parceria só dá certo porque era algo que me incomodava, que era o fato das pessoas terem medo de matemática, é um fato, é algo que sempre os meus alunos colocaram aqui para gente, putz, né, não, não mando bem em matemática, será que isso vai ser um problema e etc. E quando a gente fala de educação financeira também já vinha esse trauma e de repente a gente conhece uma pessoa que está ajudando a diminuir né? Essa, esse ruído, esse trauma, esse medo que as pessoas têm. Então, ou seja, não tinha como não fazer um o <risos> convite para você estar tá aqui, né, Rafa? Então aí, e... esse, é, é, esse é o ponto, né? A gente está no, no mesmo barco aqui. Eu né,
1: sou muito religioso e eu penso o seguinte: Deus coloca a gente no lugar certo na hora certa. É, naquele almoço que eu fui convidado pelo Rafa para ir até lá. Quando eu cheguei com ele, eu falei, aonde eu vou sentar? E aí, eu falei, vou sentar naquela cadeira vazia. Cheguei, sentei nela e era justamente de frente com a Carol Pfeiffer. Mas tinha um celular ali na mesa. E eu perguntei para o que estava ao lado, de quem que é este celular? Ele falou, é do organizador do almoço. Ele estava aí. Exatamente. Eu falei, Meu Eu Deus! <risos> Eu sentei no lugar do organizador do almoço. Roubei
0: o lugar do organizador.
1: Mas ele é uma pessoa do coração tão grande, Não, o cara. Ney que ele chegou em mim e falou, pode ficar aí, meu querido. Sim. Eu falei, então, muito obrigado. Então, eu acabei sentando no lugar principal da mesa. Não, e você
0: chegou depois, <risos> foi, foi muito interessante isso, porque eu, eu cheguei antes com ele estava que eu sentei. Aí, beleza, daí ficou nisso, ah, tal, tá, e o Ney sempre brinca com isso, né? Quem que vai sentar na frente da Carol? Eu que escolho, papapá, e ele sentou na minha frente. E daí ele levantou pra ir organizar alguma coisa, papapai. e todos os lugares estavam ocupados e você vem e sentou. Aí eu olhei, assim, aí você falou, putz, então tá, né? Aí daí vamos bater um papo com ele e tal, mas o Ney é essa pessoa maravilhosa, eu acho que nada é por acaso, né? Então, assim, como você falou que você é religioso, eu acredito muito nisso então tipo Deus não coloca as pessoas no lugar errado então eu tenho certeza que a gente tinha que se encontrar e tinha que ser naquele dia não e foi muito legal e eu não ia naquele foi, tipo assim, você é professor? Porque eu tinha que. Sim, sair sou mais professor! Cedo. É isso aí.
1: De matemática? Sim, de <risos> matemática! Então foi, foi uma combinação, mas em tudo ali Sim. no momento. Aí a Carol falou assim: anota meu WhatsApp aí é, então! É. Eu falei:
0: caramba! É isso mesmo. É. Mas é, é muito bacana que assim, também é outro ponto, né? Você tem que estar disposto a conhecer pessoas. Isso faz uma grande diferença, porque a gente não muda nada sozinho. Então, Sim. quando eu falo, por exemplo, de educação financeira, eu falo, eu quero ajudar a mudar a educação financeira do Brasil. Aí você fala, por que ajudar a mudar? Porque ninguém muda nada sozinho. Então, a gente sabe que a gente pode plantar uma sementinha, que a gente pode levar uma mensagem. Rede social, por exemplo, dá trabalho pra caramba. Você acabou de falar 10, 15 vídeos. Daí você tem que entender o algoritmo. Daí você tem que fazer uma edição. Daí você tem que entender tudo que está acontecendo ali para você conseguir levar uma mensagem e que está transformando a vida de outras pessoas. E hoje, você está fazendo isso de uma forma voluntária, de graça, Olha, olha o trabalho que dá fazer um trabalho social, um trabalho voluntário. né? Então, ou seja, é, é, é uma mensagem que você está passando ali, mas ela também tem que estar tá dentro de um contexto. Não vai ser só também vendo um dos seus vídeos que a pessoa Essa vai aprender matemática. matemática. Né? Então, assim, é, é, eu tem que ter um esforço, você tem que plantar uma sementinha. E daí que vem os nossos novos projetos, né? de como que a gente pode envelopar ainda mais esse movimento, fazer com que mais pessoas possam ter esse acesso. E daí surgem as ideias, e surgem outras, outros negócios, outros projetos, para que a gente possa ir colaborando. E que vem de encontro com um projeto nosso, por exemplo, que é do Theo Torinho, que é o Desenho Animado. Nossa, né? estou Esquirei... apaixonado no <risos> Theo Eu falei Assim que eu conheci o Ava, eu já falei para ele, olha, eu tenho um desenho animado, eu queria que você desse uma olhada, né? Eu te mandei o um desenho animado, e até foi curioso. Com o maior assim, prazer. No lugar do meu TED, eu vou colocar o Theo.
1: Carol, <risos> estou ansioso para esse momento.
0: Então, eu também e é uma entender, novidade para vocês, seguidores. Eu estou ansiosa para ter um Theo de pelúcia. Então, produção, Gente, pelo amor de Deus, legal. acelera essa produção <risos> desse Theo. Você imagina que bonitinho que ele vai ser. Imagina que legal,
1: ao invés de eu usar o Ted, eu usar o Theo Taurinho, uhum. que é brasileiro, nosso aqui, é e que ajuda, vai ajudar muitas pessoas também a aprenderem. Imagina o Theo aqui. <risos> <risos>
0: E para quem não sabe, pessoal, esse desenho animado São 10 episódios que ensinam sobre educação financeira E sobre empreendedorismo uma iniciativa aí que a gente tem pra levar de graça em todas as escolas públicas do nosso país. Aí todo mundo falou não vai ter na particular? Eu falei, primeiro vamos começar pela pública, né? Vamos começar justamente que todas as escolas particulares que são convidadas, né? De graça. Então, qualquer pessoa que quiser abraçar a causa, já fica aí o convite, porque é um movimento que a gente vai fazer. E daí eu falei, Rafa, você tem que me ajudar nesse movimento, inclusive, porque, né? Você é mais, muito mais divertido do que eu. Então, é. assim. E quebra uma objeção que é importante, que é a matemática. O Theo, ele ensina sobre educação financeira, mas ele não ensina matemática. E daí você fala, putz, vai travar de novo, né? E até hoje eu não tinha visto um jeito mais eficiente de ensinar a matemática e você conseguiu aí com, né, um sucesso absoluto. Parabéns mais uma vez.
1: Muito obrigado, muito feliz aí e estou super à disposição aí dessa junção Teotourinho e Mr. Bina matemática. Nossa, vai ser estouro. para Já que... nasceu grande mais do que fazer sucesso no Brasil, fazer sucesso no mundo. Porque nós temos que pensar que a matemática é universal. E nós temos que pensar grande. Não apenas ajudar nossos jovens no Brasil, e sim ajudar os jovens de todo mundo. E a linguagem do Mr. Bina na matemática é universal. Todo mundo aprende.
0: Com certeza. Olha, pessoal, fiquem ligados aí que em breve teremos mais novidades desse projeto. Não vou dar spoiler aqui, né? Porque daí você vai voltar outras vezes, contar do projeto, contar o que a gente tá fazendo. Mas, olha, ele já chegou aqui mais cedo, já gravou vários vídeos, vai continuar gravando conteúdos aqui pra gente. Então, vai ter muito material aqui da Atom junto. Tivemos um almoço maravilhoso aí pra falar Delicioso. mais.
1: Delicioso! Maravilhoso
0: pra falar mais ainda dos projetos e aí ideias, olha, só pela conversa ali tem uns 10 anos de execução agora. Acho que mais, viu? Acho que mais. É isso mesmo. Agora, Rafa, uma curiosidade aqui. Quando você veste um personagem, também é, as pessoas te vinculam a esse personagem. Você vai em todos os lugares como Mr. Bean ou de vez em quando você anda como o Rafa? Ou as pessoas pedem pra você a hora que você tá a paisana imitar o Mr. Bean? Não. E aí? Como que funciona esse dia a dia? É... Hoje... Que deve ser igual o cantor, né? O cara vai pra um churrasco e alguém fala Pô, pega um violão, vamos cantar alguma coisa
1: Eu posso dizer que hoje Vestir o terno completo é Em ocasiões especiais Igual assim utilizam sentir Mas eu posso dizer Que naturalmente O uso de camisa polo branca Está se tornando... Diário. Uhum. Porque eu ando com uma gravata vermelha no bolso. Em qualquer lugar que eu vou. Eu vejo algo interessante. Eu falo, ali dá para gravar um vídeo incrível. Eu ponho a gravatinha. Já é o perfeito. Uma camisa branca e a gravata. Então já é o suficiente. Eu não preciso estar de terno. E outra... Mesmo se eu não estiver uniformizado, o rosto isso, ninguém é vai trega. tirar.
0: Né? Exato.
1: Então, eu fico muito feliz por este momento que eu estou vivendo. Né? Eu quero deixar aqui também um agradecimento a Deus por ter colocado uma família tão incrível que são meus pais, meus irmãos, que graças a Ele que eu estou aqui hoje. Né? É... Esse rosto... Se não fosse o meu pai com a minha mãe ter se amado numa noite, <risos> não teria nascido.
0: Tem razão, <risos> tem razão, não ia ter esse rostinho aqui. E a, sua, e a sua família, gosta de matemática? Gostava de matemática? Teve algum um incentivo quando você era criança?
1: Eu sempre fui fã número um do meu pai nos cálculos mentais. Puts, meu pai, meu é, pai é, é
0: comerciante. Igual. Ah, isso.
1: E é incrível a facilidade que ele tem para fazer cálculos rápidos. E, consequentemente, eu nasci com este dom também de fazer cálculos rápido. Tanto é que o meu apelido nas escolas e na universidade era calculadora ambulante. <risos> que o professor estava lá calculando. Eu já estava dando a resposta para ele rapidinho. Que legal. Então, é, já é de berço. Cresci dentro de um comércio, atendendo pessoas sem usar calculadora. E eu amava. E amo isto. É, é válido dizer que mesmo é, com todo esse meu trabalho na rede social, toda vez que vou para a minha cidade, eu ajudo meu pai na realização das compras, a pesquisar os preços melhores para ele ter o um maior lucro. Então, a matemática financeira está viva dentro de mim, também na prática.
0: Que maravilhoso. <risos> e é interessante, você falou das contas de cabeça, é outra coisa que a gente foi perdendo, né? As pessoas Nossa, hoje já fazem tudo celular. na... Né, o celular. o celular, ali a calculadora é disponível o tempo todo, no computador o Excel, o Excel já puxa, e já faz todas as contas. Se só de digitar ali, você já arrasta, já tem a somatória, então seja as pessoas usam menos. E isso também é um problema, né? Porque, por exemplo, eu já vi que é, para a memória, né? Cru, palavra cruzada e co, contas de matemática, é, contas de cabeça, ajudam muito você a se manter ativo e a sua mente sã, né?
1: E a todos os seguidores e seguidoras que estão assistindo essa AtomCast. Aguardem que tem vídeo preparado aqui na Atom, ensinando um método incrível de multiplicação para você que esqueceu a tabuada, através de um método japonês, a pessoa que tem dificuldade em memorizar a tabuada, através de traços, é possível saber qualquer tabuada da multiplicação.
0: Uau. Ou seja, é. não é uma decoreba. Se você não tem boa memória, <risos> você pode também se dar bem com o, número, com o mundo dos números.
1: É, eu, agora fazendo a careta aqui, eu lembrei que o crescimento na rede social também, muitas vezes, é através dos haters. E tem muita gente que fala, pra que essa linguinha? Mas sabia que eu vejo que isso faz a é diferença? Pra caramba
0: fazer isso. Né?
1: É, eu vejo que isso faz total diferença, porque por trás da careta... Eu estou ensinando a matemática. Sim.
0: Você quebra aquela coisa chata. É,
1: quebra a coisa Você chata. Você quebra
0: aquela, aquela mensagem que eu parece vejo... que é distante Isso. da vida
1: das pessoas. Eu vejo que eu fazer a careta já pegou uma identidade. Então, todo esse processo... Porque tem pessoas assistindo agora a Atomcast que tá perguntando Ah, mas o Mr. Bean original não faz careta. Gente, para mim... O maior propósito não é parecer com o Mr. Bean original. Sim. Sou grande fã, tenho o maior respeito do mundo. O meu maior propósito é ser eu. Sim. Eu sou um personagem que ensina matemática. Então, né tanto é que eu tenho profundo respeito a ele que eu não uso nenhuma imagem dele, nenhuma parte de vídeo, né, para não dar nenhum problema. Sim. Né, em em relações É só uma inspiração altarares. que você teve É uma inspiração sim, sim. Eu me visto assim Porque eu sinto bem também É, Faço, é o Rafael Bastos, né, mas eu falo bem da matemática Mr. Bin da matemática para ter uma associação da comédia com o ensino de matemática
0: Já deixar a mensagem clara, né? Olha, você vai aprender aqui, mas vai ser de um jeito leve, divertido, divertido. E vai ter referências é. e inspiração no Mr. Bean, que legal, que bacana. Bom, mais uma vez, parabéns. Eu acho que a gente tem muito para aprender com você. Olha, pessoal, aqui muito aprendizado, não só de matemática. Uma mensagem linda de felicidade, de trazer felicidade para outras pessoas, de se importar com o outro, de trazer mais essa mensagem do amor, né? A preocupação com a comunicação, de traduzir, de, de realmente pensar como que o outro pode aprender de uma forma mais leve. Ele pode realmente absorver aquele conteúdo e por fim mas não menos importante também uma aula de rede social hein galera olha só <risos> conseguiu levar o nome do né o nome do Brasil aí para o mundo através de um tema que todo mundo acha chato difícil aí poder realmente trazer essas todas as redes aí tendo uma audiência grande a gente tá falando que ele foi sucesso em uma rede social é sucesso em todas, todas as redes sociais. Todas. Esse é o maior desafio, né? Então, olha quanto aprendizado a gente falou aqui, hein? Uma vale. mentalidade, baita mentalidade empreendedora desse, Rafael.
1: Quando a gente fala em sucesso em todas as redes sociais, é válido agora eu fazer uma propaganda dos meus perfis que hoje... O Mr. Bean da Matemática já possui vídeo com 133 milhões de visualizações.
0: Gente, 133 milhões,
1: milhões de visualizações. O que de uma é uma cidade
0: de surreal. 5 mil habitantes? De uma cidade de 5 mil habitantes para casa de 133 milhões? Quer é. dizer, e provavelmente é muito mais, porque a gente sempre assiste com alguém ou mostra para alguém. Ainda tem sim, essa. Sim,
1: sim. Ainda tem essa. É. E incrivelmente, é, nas minhas redes sociais, eu, como estatístico, doutor em estatística, amo analisar os números, o Analytics. Né? E 70% dos meus seguidores são internacionais. Isso é muito xixi. Que... <risos> extremamente lisonjeado. E eu posso até dizer, querida Carol, que no Brasil. Será que existe algum criador de conteúdo que tem essa porcentagem internacional de seguidores? Creio que não. Por quê? Porque a maioria dos criadores de conteúdos do Brasil né, tem a, a, a linguagem portuguesa e isso dificulta a expansão. Já o Mr. Bean da Matemática, a matemática é universal e a mímica que eu uso para ensinar é universal. Então, analisando aí em torno de 10 milhões de seguidores, 7 milhões de seguidores internacionais me deixa extremamente feliz, porque o meu trabalho não é apenas no Brasil, é no mundo. E isto aqui né, já é o começo da nossa parceria, Carol, para internacionalizar a Atom através aqui do meu perfil mostrar para o mundo inteiro a grandiosidade desta universidade que já é a maior da América Latina na mesa de traders. E juntos somos mais fortes.
0: Nossa, sensacional. Não tem nem mais o que falar. E para quem não sabe não está acompanhando ainda, então siga nas redes sociais. Pode passar suas redes aqui. Arroba Mr. Bean, da Matemática. Olha que fácil de é... lembrar. Em todos os canais, em todas as redes sociais. E acompanhem lá, porque o senhor Rafael Baços fez uma promessa que será um trader e não será um, um trader mediano. Será um baita <risos> de um trader aqui da rato. Começou seus estudos já, né, Sim. Rafa? Entrou na universidade, que inclusive foi assim que é, mais ainda. A gente falou, vamos fazer projeto juntos. Porque para o projeto nascer, eu tenho gostado do seu conteúdo e você tem gostado do meu. Perfeito. Porque senão não, não funciona, né, Rafa? Ela não, vou aqui divulgar, ou vou fazer. Aí não funciona. Eu não acredito nessa nessa linha de publicidade, né? Eu acho que para você fazer qualquer tipo de parceria tem que ser algo que você gosta e que você acredita. Eu
1: penso exatamente assim. Tanto é que quando eu te conheci, que eu conheci a Atom, eu falei, cara, eu quero fazer seu curso. Verdade. Não que eu deseje ser o maior investidor do mundo. Não, é que eu desejo estar dentro do assunto e familiarizar com a Atom. Então, para eu poder contribuir com maior efetividade nesta universidade, eu preciso estar dentro. E conhecimento nunca é demais, né? Então, está sendo um prazer imenso fazer o seu curso. Recomendo a todos que estão aqui assistindo essa Atomcast... Façam o curso para aprender a investir na Bolsa de Valores, para aprender aqui com a Atom. E falando nisso, querida Carol Pfeiffer, estamos aí chegando na Semana da... Retomada,
0: muito bem, a Semana da Retomada. Com certeza, a Semana da Retomada é um ótimo jeito das pessoas aprenderem. Na verdade, assim, o que a Atom quer é justamente que as pessoas... Quebrem essa objeção. O mercado financeiro é para todos, sim. É um ótimo jeito de você enriquecer, principalmente porque a meritocracia é meritocracia pura, né, Rafa? Poucas coisas na vida a gente conhece que tem meritocracia de verdade. Ou seja, que não importa a sua religião, não importa o time que você torce, não importa se você é homem ou mulher, se você veio de uma cidade de 5 mil habitantes ou de um milhão de habitantes, não importa. Quanto mais você estuda, mais dinheiro você pode ganhar. Que essa é essa nossa grande paixão aqui, poder fazer com que as pessoas... Pensem em grana, money, bufunfa, sem o peso. Por isso que de novo eu falo aqui que a gente se conectou não foi por acaso que eu acho que a gente tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Encontrou um assunto que é pesado, que é chato, que as pessoas têm medo e transformou nisso agradável, divertido e que pode fazer bem aí para muita gente, né? E em breve também alguns projetos voltados para o Teams, né, Rafa? Porque assim, <risos> vamos começar mais cedo, né? Porque a gente só vê a galera aí 40 anos com uma profissão que não gosta, apanhando, com um monte de boleto para pagar, um monte de dívida. Espera aí, vamos consertar os adultos, mas vamos também incentivar as crianças os jovens a começar antes a pensar sobre isso, né? E olha só, né? nada contra o mundo dos videogames pelo contrário, as habilidades que esses jovens desenvolveram ali jogando videogame, pô, bolsa é muito mais fácil você que tá aí como aluno também da Atom, não concorda?
1: Concordo plenamente e estou extremamente empolgado, admirado com este projeto da Atom Teens porque para podermos futuramente termos grandes investidores na Atom, precisamos, desde agora, melhorar a base no ensino. É e isto, precisamos que os nossos adolescentes cresçam com um aprendizado muito melhor de matemática para que tenhamos melhores profissionais no futuro. E a Atom é exatamente isto. A Atom, ela não, é, não foi criada para apenas aquelas pessoas, aquele grupinho. É atingir todas as idades. porque Para ser um investidor, você pode ter 20, 25, 30, 40, 50 anos. E o mais incrível, que eu fiquei extremamente apaixonado no curso, né, eu estou ainda no meio do curso, é que a Atom é do povo. Eu sou de uma classe baixa financeiramente e eu não preciso ter dinheiro para ser investidor. Porque na Atom, aqueles que se destacam, aqueles que têm uma boa formação, já trabalham com o dinheiro da universidade, com o dinheiro aqui da Atom. Então... É 80%, né? Tem toda a sua porcentagem. 80% dos
0: lucros ainda fica para o trader. E olha, Rafa, uma coisa bem bacana da gente dizer aqui, que a gente, putz, ama receber os depoimentos das pessoas mudando de vida, pessoas que nunca imaginaram ganhar dinheiro, né? De verdade, elas ganhando, conseguindo transformar, mudando o seu, o seu redor, né? Porque você muda também as pessoas que estão perto de você, seus familiares, seus amigos, pessoas que, inclusive, muitas vezes nem acreditam, né? Que você vai ter. É, sucesso com isso, o que você vai conseguir. E depois que vem você prosperando, elas também começam a se mexer e começam a prosperar também. Mas eu gosto muito de uma frase é, a respeito disso, né? Que é, não é porque você não veio de uma família rica que uma família rica não pode vir de você. Uhum. né Que uma família próspera não pode vir de você. Então, ou seja, quando você muda a sua mentalidade, você pode ter esse impacto. né E o mais importante é que você sempre acredite no seu potencial. E o que eu falo, né? Dinheiro não é bom nem ruim, né? Eu não, nunca vi <risos> o dinheiro ser bom ou ruim. O dinheiro é só consequência do seu potencial bem aplicado. O dinheiro é só consequência do seu potencial bem bem aplicado e a gente quer explorar esse potencial maravilhoso todo mundo pode aprender investimentos mas todo mundo pode aprender matemática por isso agora ó, estamos juntos oficialmente obrigada aí <risos> pela pelo oportunidade né é, essa honra de você ter vindo até a gente de ter conhecido aqui os escritórios os escritório os estúdios da Atom e principalmente de abraçar a nossa causa porque ficou muito claro independente de qualquer coisa de qualquer projeto que a gente fizesse na vida que o teu propósito é igualzinho o nosso é de ajudar as pessoas e de fazer com que seja leve e que seja prazeroso e que tenha amor em todas as nossas mensagens.
1: Fico extremamente feliz por suas palavras. Quero dizer a todos aqui que estou apaixonado em toda a estrutura da universidade e em todas as pessoas, desde os nossos câmeras aqui, todos que fazem parte dessa equipe. Muito obrigado pela oportunidade e, novamente, estamos, estamos juntos em busca de uma educação melhor.
0: É isso aí, pessoal. Não seria diferente aqui trazendo um professor de peso. Eu tenho certeza que vocês amaram esse Atomcast aqui. Mas você já sabe, né? O conhecimento te liberta. Ajude outras pessoas a abrirem suas mentes. Como que eu faço isso? Compartilha com o maior número de pessoas. Quanto mais pessoas tiverem acesso ao conteúdo, quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, mais rápido a gente muda a vida dessas pessoas, mais rápido a gente muda a nossa sociedade e merecemos, hein? E é claro, não esquece de deixar aí nos comentários o que você achou. Você já conhecia o nosso querido Mr. Bem da matemática? Já aprendeu a multiplicar com os <risos> vídeos do Mr. Bem da matemática? Escreve nos comentários que eu quero saber e também deixa nos comentários quem é o próximo convidado que eu trago aqui para vocês? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo mais uma vez. Obrigado, Rafa.
1: E para finalizar com chave de ouro, meus queridos seguidores, minhas queridas seguidoras, sigam agora! Vida de Trader, E conheçam essas pessoas maravilhosas e esta universidade incrível que estou fazendo parte. Se você é de baixa renda e está preocupado, ah, eu faço ou não o curso, saiba que eu também sou de baixa renda. Estou aqui com este objetivo e que vale muito a pena. Venham com a gente e o futuro vai ser muito mais promissor. Hum,
0: sensacional, grande beijo para vocês.